0: accélération de Rakar, personne ne va une le revoir. à liberté Tiraka et la nouvelle nouvel essai, la nouvelle essai pour la SM Clermont Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast, ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Clairement avec aujourd'hui Christophe Buron, Manu Caillot et Vincent Balmis, dont c'est la première apparition dans ce podcast. Messieurs, bonjour. Bonjour.
2: Salut Martial. Et
3: bienvenue ah. à Vincent.
1: Alors Merci. la question du jour, le discours du staff de l'ASM passe-t-il encore auprès des joueurs Un rapide tour de table, Christophe
3: euh, oui ou non, il faut dire. Je, je pense qu'il passe encore. mais un a... peu modéré aussi. Ouais, ça va être un peu modéré. Je pense pas qu'il y ait, qu y ait une, une cassure, une fracture nette, mais il y a peut-être des choses à revoir dans la manière de manager chez Franck Azema, dans la manière de peut-être de coacher, de prendre
0: des décisions, de faire passer les, les messages, en effet. Oui. Vincent J'ai envie de dire que oui également, euh, avec une petite réserve aussi.
2: Manu oui, moi, c'est pareil. Euh, J'ai plus de doutes au niveau des relais qu'ils pourraient trouver sur le terrain, des donc cadres sur le qui terrain, sont ouais. on, mm -hmm. pas forcément euh, au rendez-vous. On va
0: mm -hmm. se rejoindre là.
1: Alors, on peut légitimement se poser la question. Hein, donc Après les, les propos de, de Franck azemal l'issue de la défaite de l'ASM hier à, à, à Toulon, une grosse, grosse défaite. Tu y étais, euh, Christophe, euh, là-bas, sur place. Euh, L'entraîneur Clermontois Claire a clairement dit qu'il se posait des questions.
3: Ben, c'est clair que bon, de l'agacement, de la frustration, euh, tout ça, il l'a déjà vécu. Franck Azema, il l'a déjà exprimé après des matchs où euh, c'était très décevant en termes de contenu, en termes de résultats et de performances. Mais pas à ce point-là Ah mais ben là, c'est la première fois oui.
1: où... Alors, ça t'a surpris un peu ou pas la,
3: euh, Un petit peu, oui. Ça a été une phrase qui a été lâchée sur la fin de, de son intervention euh, hier en conférence où il dit euh, est que on bien, « est-ce qu'on m'entend bien ?» quoi Donc ça veut clairement dire « est-ce que mon discours passe encore Est-il est passé ?» Moi j'ai l'impression qu'il est peut-être face à une petite lassitude de, par rapport à ce qu'il doit rabâcher visiblement tous les, toutes les semaines parce que c'est une équipe qui, euh, qui oui. se singularise, singularise cette saison par, euh, par des entames ratées, par de, des manques d'engagement et d'implication assez récurrents et donc il doit être obligé un peu de remettre le couvert chaque semaine et peut-être que ça bah, ça finit par glisser un petit peu et, et il faut reconnaître qu'hormis sur les deux matchs de coupe d'Europe et à de rares exceptions euh, sur le top 14 on... Cette équipe a eu du mal à monter le curseur de l'agressivité et de la combativité.
1: Mmh. Je Manu, pense que... Manu, on a même vu euh, Franck Azema dire euh, Une telle attitude m'agace. Ça aussi, c'est fort.
2: Oui, alors je rejoins Christophe, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Franck Azema euh, sortir euh, de tels propos. En plus, là, comme l'a dit Christophe, il a dit à la fin euh, de l'interview, des fois, quelque chose qu'on peut lâcher très tôt, on est à chaud, euh, quand on parle. Là, ça faisait 3-4 minutes d'interview, euh, je ne me rappelle plus, mais donc il a eu le temps peut-être de réfléchir à tout ça. De... Euh, à mon avis, ça a été réfléchi. Et je me demande, moi, si, euh, pour qu'il le dise, effectivement, mon ami, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Je me demande s'il ne se, va pas se servir de ça comme un levier. Euh, Donc, il veut faire passer un message. Je pense qu'en être en oui, en oui, tout ça, tout fait, il ouais. a voulu faire passer un message. Selon moi, euh, la réception euh, de Castres va être importante justement là-dessus pour voir la Donc réaction. Ce sera dimanche des joueurs, au Michelin ouais. euh, Ou pas, s'il n'y a pas de réaction dimanche. Là, par contre, peut-être qu'on pourra avoir des doutes après et sur le discours euh, du staff.
1: Vincent, ton regard sur, ce, sur ces réactions
0: de, du coach Oui, c'est une sortie un petit peu pas surprenante, mais euh, certes, clairement, a louper son match hier soir. Euh, il a reste... encore raté l'entame le, le, de match. Effectivement, c'est quelque chose qui est récurrent, mais y avait quand même, avant ce match-là, il n'y avait pas le feu au lac non plus. Euh, clairement, on sur deux victoires euh, en Coupe d'Europe, une dernière en plus avec la manière contre, euh, contre Basse. Donc, euh, s'il y a un petit côté étonnant avec ce sortie ouais. C'est peut-être que les faits
3: ne suivent pas les, les, les paroles euh, par rapport à ce qu'on entend dans la semaine. Là, il, ça avait été clairement dit, euh, on veut conserver la dynamique, il y a un esprit à conserver... Euh, et y a eu il y a eu du turnover alors ça n'a pas été une impasse euh, je crois que l'impasse euh, elle a été faite à Bordeaux on s'en souvient avec oui. une équipe totalement... oui alors que là il y avait une belle équipe bon Morgan Parra n'était pas là
1: mais il euh... y, y a
3: quand même eu beaucoup de changements il mmh. y a quand même beaucoup de, de joueurs au repos Fritzi euh, Timani Lapandri euh, Parra Touré oui mais l'équipe euh, avait de la gueule quand même, mais ça bien restait bien. quand même correct sur le papier même si en troisième ligne c'était quand même un peu euh, c'était quand même très nerveux il n'y avait que la troisième
2: ligne à mon sens parce qu'après le reste euh... voilà
3: mais euh, donc euh, tout ça pour dire que on a l'impression ça, ça peut être trop, trop assumé parce qu'il nous aurait dit bon on y va pour faire front machin essayer de prendre un point on aurait compris euh, euh, comme tu comme as dit il euh, n'y a pas le feu à la maison en termes de, de, de points comptables de, de situation et là on a l'impression de tomber d'eau euh, même si bon on pouvait se douter que ça allait être compliqué mais, euh, mais voilà, le contenu n'a pas vraiment pas correspondu à ce qu'on à mmh, ce qui avait été annoncé
2: ce qui agace le plus Franck Azema et je mets même à sa place c'est de s'apercevoir qu'il y a eu certes du turnover donc il pouvait s'attendre à ce que des joueurs ben, qu'on a peut-être un peu moins vus ces dernières semaines notamment ah ouais. sur la double confrontation face à Basse, se révèlent, répondent et rien enfin, euh, et je pense que ce qui l'a surtout agacé c'est qu'on s'aperçoit que bah, quand les cadres ne sont pas là quand les Morgan parles, quand les Fritz euh, ne sont pas là euh, j'en passe d'autres il n'y a personne derrière pour prendre le relais euh, je pense notamment à euh, ouais, que, que j'ai encore trouvé que j'aime beaucoup mais que je trouve encore hier euh, on, on est en droit d'attendre autre chose de lui euh, surtout quand on lui
0: confie le, voilà, les rênes, si le capitaine, capitaine hein,
2: ouais. on peut s'attendre voilà, parce que c'est un joueur dans le combat dans le... et hier euh, il a été absent et encore très très décevant hier j'ai trouvé alors... c'est
0: vrai, vrai que
3: pour venir à ce match devant ça a été, ça a été vraiment très très décevant et puis pas mal géré aussi par, enfin mal mal manœuvré derrière en plus par une charnière notamment, à, enfin Greg Ledlow. là, j'ai trouvé vraiment à côté de ses à de ses crampons, plus mal, ouais.
2: pas plus mal débuté pour eux, hein. Ledlo, euh, pour premier ballon avec une touche non trouvée et il a clairement là, qui prend le feu derrière et puis Camille, là, là, Lopez, et Camille Lopez et Camille Lopez
3: qui oui, fait, fait cette passe tiré. en tournant le doigt à la défense mmh. comme il a la fâcheuse habitude parfois euh, donc tu vois pas tu vois pas qui monte en pointe et là il s'est fait piéger quoi comme ça. Mais
1: alors est-ce que Franck Azema est touché par on peut dire un, un phénomène d'usure parce qu'il est là depuis 2000 10. Alors il n'était pas coach principal en 2010, alors, il a été en 2014.
3: Je pense pas qu'il ait un phénomène d'usure, je crois. Enfin, c'est plutôt que... son discours alors peut-être. Non, c'est peut-être un message qu'il a fait passer. Euh, en effet, c'était le... ce... Manu qui l'évoquait, mais j'allais y venir après, c'est qu'il a peut-être voulu faire passer quelque chose avant ce match qui, du coup, euh, va être capital contre Castres. Parce que là, c'est... Euh, oui, mais je pense, pense
1: qu'il attend aussi davantage de, de, de constance, dans le sens où, on en a parlé dans ce podcast, on dit souvent que l'ASM, ah oui, en mais ce là, moment, c'est euh... plutôt une équipe à réaction. Donc, on peut s'attendre à une réaction face à Castres, mais il faudra mais se ça, poser ça, la question bien euh, sûr, ensuite.
3: Tout à fait, ouais, ça ne va pas régler le problème. Et on n'est pas à l'abri d'une nouvelle panne d'implication de, et d'engagement au Racing en suivant. Hein, tout peut arriver. Hein. Mmh.
2: Mais après, euh, ce que je disais euh, du coup, en ouverture tout à l'heure, c'est l'absence de cadre après sur le terrain. Euh, on s'aperçoit que lorsque Morgan Parra ou Fritzli euh, ne sont pas sur le terrain, euh, quel joueur derrière peut sonner la révolte Alors, il y a Sébastien Vamaina qui faisait son retour hier, euh, qui pourra peut-être amener quelque chose, mais ce n'est pas sa qualité première. Euh, c'est le pas... Qu'on puisse dire. Langues, ouais. là, discret. Là, non, mais
3: par, exem par exemple, par contre, il oui, peut montrer des
1: choses.
0: Par exemple, chose, parce il, par exemple euh... il y a la pendrie aussi. Qui oui, mais, est, mais le, est, qui, le, le contexte
1: fait que. Bon... Parce qu'après, hier, on n'a
2: pas senti, il voilà, n'y avait personne sur le terrain pour euh, pousser une, une bande gueulante, une bande brillante, euh, pour mobiliser tout le monde. Euh, voilà, Un joueur qui peut servir de relais entre le staff et, euh, et puis l'équipe.
1: Mais alors, ce qu'il ne faut pas oublier, ce que disait tout à l'heure Vincent, effectivement, il n'y a pas le feu au lac. Mais la, la défaite subie à Toulon a quand même des conséquences sur le classement de l'ASM, hein, qui est désormais septième du top 14, à égalité avec euh, le C. à Brive. Ouais, tu connais euh, Manu et À 5 points du 3e Toulon et à 2 points du 12e Pau. Oui. Et comme le dit Franck Azema, on n'a pas de marge, on a Là,
3: quand a même de des marge. points à rattraper. Il a pas de marge, mais si, si Badcastre et que Toulon perd à Toulouse, c'est le yo-yo. Quoi. Ça revient dans l'autre sens et on, on, revient à hauteur, enfin, clairement, on revient à hauteur de, de Toulon. D'une journée à l'autre, c'est extrêmement, extrêmement serré. Par contre, euh, où oui, il a raison, c'est qu'il n'y a pas de marge, c'est-à-dire que le moindre faux pas peut être euh, fatal. Notamment la euh, maison. Ce
2: qui peut être fatal, c'est si, voilà une défaite à domicile. Ah bah euh, bien sûr. Voilà.
3: Et je pense que là, c'est il faudra se méfier parce que bon, Castres, c'est un petit, enclenché une petite dynamique avec ce match bien maîtrisé contre le leader lyonnais. Puis Et Castres aime bien ses matchs à Clermont. Castres si aime bien les matchs à, à Clermont. Et puis euh, avant la trêve internationale, le début du tournoi, on va recevoir, ouais. ils vont recevoir des, un stade français qui va arriver comme des chiens, euh, qui vont vouloir entamer leur remontada. Ils ont déjà attaqué ouais. contre Pau ils vont être pénibles peut-être à, à jouer donc méfiance
1: et eh bien on suivra ça nous allons clore ce, ce débat messieurs nous intéresser maintenant à, à l'info du jour alors selon nos confrères de, de, de Canal Plus euh, Morgane Parra va rester à Clermont jusqu'à la fin de son contrat Eric Bay l'a annoncé hier à la mi-temps euh, du match sur, euh, sur Canal on se souvient que le 5 novembre dernier dans les colonnes de la montagne Christophe tu as annoncé euh, le possible départ de, de Morgane Parra finalement il est parti pour, euh, pour rester tu as des infos par rapport à ça on, a, on avait une deadline hein, c'était quoi enfin, ouais, enfin de l'année,
3: elle, elle était sur la fin de l'année.
1: Fin de décembre, euh, le On y est
3: pratiquement. Le président euh, voulait que ça soit un peu plus tôt, ça s'est pas fait. Mmh. Mais chaque jour qui passait, euh, mmh. il la thèse de, du fait que Morgan Parra reste à, reste à Clermont, c'est pas une surprise. C'est ce qui se profile, bien évidemment.
1: Qui a jamais cru à son départ
3: Ah, Au début, si, ça aurait si. pu se faire, mais bon, après, euh, pour quelles raisons, ça s'est pas fait ou que ça mmh. se voit pas je ne sais pas mais, euh, mais c'est pas une surprise qui Et donc du coup reste. on
1: peut s'attendre au départ donc de grégler de l'eau, ça c'est pratiquement. Ah bah ça, je pense euh, acté, si, euh, si Morgane euh, part à reste. On est d'accord
2: ce qui ne serait pas une mauvaise nouvelle quand on parlait tout à l'heure des cadres justement euh, oui de voir Morian rester euh, ça peut être une bonne, bonne chose pour, pour l'avenir
1: ça peut servir euh, vous écoutez ici Monferrand le podcast qui s'intéresse à l'actualité de la SM Clermont dans quelques minutes le quiz mais tout de suite c'est l'heure des tops et des flops ton top Christophe s'il te plaît mais mon top
3: c'est le, le champion du monde que j'ai vu euh, débuter hier en top 14 avec le RC le grand
1: là le, celui qui euh, fait 2m03 et Ben Estebets ouais. euh,
3: qui vraiment a bah, bah, je pense qu'en l'espace de je sais pas combien il a joué, 60 minutes, il a, il, voilà, il a, mm. il a expliqué qui il était, il a montré que euh, tout le monde ne s'était pas trompé, et puis euh, il a démontré que c'était un grand joueur.
1: Oui, il sent bien déjà dans cette équipe alors qu'il a joué deux matchs euh, de, fait, match bon, de à, challenge. On, ça, va,
3: on va attendre un petit peu oui. hein, sur la durée ce qu'il apporte en termes de leadership et tout. <coughs> ce, qui est pas, ce qui sera peut-être le plus dur pour lui. Hein, euh, je ne sais pas si c'est un extraverti, s'il prend oui. la parole, s'il va parler. Euh, à l'oreille de ses partenaires, mais euh, <rire> en termes de prestations dans le combat et dans tout, euh, là par contre il a répondu présent d'entrée.
1: Vincent, ton top, s'il te plaît.
0: Pour la première, je vais la jouer un petit peu Chauvin, il du Stadoria, quoi C'est terrible. Pourquoi ils ont gagné Quand Jeff n'est pas là,
1: c'est...
0: Non, ils n'ont pas gagné. Mais ils ont quand même ramené un... On est au top, pas au flop. Ils ont quand même ramené un point de bonus défensif important de Nevers, ce qui n'était pas gagné à la mi-temps. Ils étaient menés 14-0. Non, et C'est surtout la dynamique sur laquelle ils sont. Les trois derniers matchs, ils ont ramené des points de leurs trois derniers matchs. Euh, à Carcassonne aussi, c'était mal engagé. La semaine d'avant, ils ont gagné contre le leader, euh, euh, au, enfin le leader de l'époque, Oyonnax. Oyonna, ouais, euh, la semaine, donc ce week-end, Nevers. Euh, disons que la dynamique est un, un peu plus favorable euh, qu'il y a quelques semaines. Et euh, ils, ils ont rallumé la lumière, quoi. Ils ont un petit peu rallumé la lumière et ça sent bon euh, les playoffs. Non, on est pas encore là. Mais non, je rigole. Avant, avant une réception de Grenoble, un déplacement à, à Perpignan et à une autre réception importante oh oui. euh, de le Rouen. Le menu est copieux. Parce que c'est contre Rouen que le, le championnat se situe. Mmh. Euh, est plutôt... Il va pas falloir faire d'abus pendant les fêtes. Hein. Oh, voilà,
1: c'était la page spéciale Stade de Riga. Manu, ton top.
2: Euh, ben, Christophe parlait de Toulon. Je vais rester sur, sur l'URCT. C'est le, le retour de Toulon, Mes plans. Euh, j'espère, en tout cas on a besoin pour pour ce championnat euh, d'un grand Toulon et l'arrivée d'Edzebet euh, va peut-être justement changer euh, les choses va impulser quelque chose du côté de nos amis varois euh, qui ont connu euh, deux saisons euh, compliquées euh, et là voilà pour l'instant c'est bien parti il y a des choses intéressantes il y a des bons jeunes euh, Mourad Boudjela l'avait misé euh, sur la formation euh, fait un axe fort euh, de développement euh, de son club euh, bientôt euh, futur ex-club euh, et notamment euh, Jean-Baptiste Gros le pilier qu'on a fait voir à, à Slimani c'est de la formation euh, toulonnaise et mm -hmm. voilà il y, y, y a quelques jeunes il y a Carbonel euh, qui pousse à la porte il y a peut-être une bonne génération et du côté euh, du RCT euh, qui arrive là donc des choses intéressantes à voir
3: c'est vrai que j'ai mis en exergue euh, bêtes mais j'aurais pu mettre aussi les deux piliers. J'ai cru comprendre à travers quelques petits gestes euh, dans les couloirs après match que Patrice Colazo s'était bien occupé de la, la préparation de ce match avec ses deux piliers, euh, gros comme tu l'as dit, Giga-Juli, qui avait un peu subi euh, quelques foudres je crois l'année dernière ici au Michelin. Donc, euh, Donc il les
1: a bien préparés.
3: Ils, euh, <rire> visiblement ils étaient très motivés pour ces mêlés et ils se sont pas trompés.
1: Mais ça a marché parce que Giga a ah, marqué oui. un, un, ouais. un essai. Euh, ton flop
0: Christophe alors mon flop, euh, tu veux pas passer à quelqu'un d'autre parce que perdu, <rire> je l'ai perdu là, je viens de faire ah, 5 heures de route flop. Ah, attends, <rire> mon flop <ouais. rire> Moi c'est pas vraiment un flop, c'est plutôt une, une triste nouvelle, c'est la disparition d'Ibrahim Diara, c'est un joueur de, de, de Pau et de Castres euh, notamment Et on a
1: salué sa mémoire sur tous les terrains euh, Oui euh, ouais, tout à fait, ouais. ouais. mmh.
0: bon, c'est une triste nouvelle, je le connaissais pas du tout, hein, mais euh, mmh. visiblement c'était quelqu'un de, de très apprécié dans, dans le rugby français, donc c'est euh, une triste nouvelle ouais. Manu... Ça y est, j'ai retrouvé, mon... <rire> retrouvé mon flop.
3: Et c'était dans la continuité ce que je venais de dire par rapport au pilier. Ouais, mon flop, c'est bien évidemment la mêlée clermontoise que je n'avais pas vu à pareil... Euh, enfin...
1: mm soirée cauchemardesque ah oui.
3: il a les 4 premières quatre sanctions un carton jaune il y avait longtemps que je n'avais pas vu ça je euh... pense que
2: la dernière fois je te coupe Christophe oh c'était peut-être pour un, un ASM Toulouse au Michelin où la Mélée Claremontoise avait vraiment souffert,
0: avait euh, il a, souffert il y a 2 ouais. ans ou 3 ans c'était pas, pas rappelle match plus. Mais... match le match face à Falgou, ah là, Degheri, le fameux euh, match nul.
2: et je pense que c'est non euh, c'est pas celui-ci euh, que je parle c'était l'année encore. mais ils avaient quand même gagné Clairement. Donc, Toulouse avait gagné, je crois. Ils ah ont, non. on Toulouse, plongera dans les ben archives. Avoir, rappel, euh... non, non, Toulouse n'avait <rire> pas gagné Toulouse. ici. Parce que
3: je crois que Toulouse, avait... il y a très très longtemps, ils n'ont pas gagné ici.
2: Ah ben, euh, clairement, ça en était peut-être sorti, mais il avait souffert ah, les
3: Non, ah, ah, euh... elle... moi, mon flop, c'est la mêlée clermontoise bien évidemment. Et notamment la première ligne qui n'a vraiment pas répondu euh, présente sur, mm -hmm. sur ce match-là.
2: Manu, tu gardes le micro pour ton flop Oui, ben, c'est monsieur Paul. J'en ai parlé un petit peu déjà tout à l'heure. Paul Gédrasiak, que j'ai trouvé décevant hier. Je m'attendais à autre chose. En plus, c'est vrai qu'il avait le bras. Je pensais qu'il allait vraiment profiter de ce match pour essayer de marquer des points parce qu'aujourd'hui il ne fait plus partie des deux deuxièmes lignes titulaires aux yeux du staff. En plus avec le retour de Sébastien Vamaina. Mm -hmm. et je pense qu'il a raté une belle occasion et c'est triste parce que depuis, il était titulaire, il faut s'en souvenir, en finale en 2015, si je ne dis pas de bêtises, de finale du championnat de France. Mmh. en deuxième ligne et depuis bah, il a reculé dans la hiérarchie, il a jamais ré réussi à, à réenclencher cette euh, dynamique et c'est dommage pour lui et il a laissé filer une belle, une belle occasion hier
1: C'est noté, euh, ce podcast est bientôt terminé mais avant de nous quitter donc place au, au quiz, ça va être ton baptême euh... Euh Vincent, et pour fêter justement ta première, je vous propose, messieurs, quelques petites énigmes du autour du même. stade Aurillac. <rires> Quelle déception du côté de Manu. Ça fait une pression, quand même. Alors, on va commencer avec le jeu du parcours. Je vais vous citer donc, des noms de, de clubs. Cela correspond à un joueur. A vous de le trouver. Alors, si je vous dis, il y a pas mal de clubs. Aurillac, Gaillac, Auch, Stade Français... Perpignan, et pour finir Montpellier, c'est un joueur qui n'est plus en activité. Missoupe Non. Aurillac, Gaillac, Auch, Stade français, Perpignan avec qui il a disputé la finale du championnat de France en 2010,
0: ah, euh, perdu, euh, oui, l'ASM.
1: et Montpellier, c'est Chalehuacou, Robin wachou qui est le président euh, du syndicat ah, national des, des joueurs de, de rugby Bien joué, Vincent. Merci. Heureusement <rire> gagne. Heureusement, voilà. Alors, le 7 janvier 2001, c'était il y a un petit bout de temps, Aurillac reçoit l'ASM en match de championnat. Alors, je pense que c'est la dernière confrontation officielle euh, en pense. championnat. Euh, Aurillac s'impose 33 à 28 devant 9000 spectateurs, selon l'excellent site de, des Supervulcans. Vulcans. Alors, ce jour-là, tous les points du stade Aurillacois ont été inscrits par un seul joueur. De qui s'agit-il pas merci petit Jean. Merci Merci, c'est ah oui, tout à fait. Ludovic Mercier qui avait inscrit 10 pénalités et un drop. Euh, il a porté les couleurs d'Aurillac de durant deux saisons avant de partir en Angleterre. à C'est
3: l'année où Aurillac finit euh, champion d'Auvergne et du Limousin. En, dans l'élite. Ils avaient gagné les deux matchs contre Brive, les deux matchs contre Clermont. Ouais, ici, Mais j'étais descendu. C'est oui.
1: oui. Oui, vrai. La relégation au bout. Euh, qui a écrit il faut l'aimer le rugby quand on y joue dans le Cantal, sur des terrains gelés avec des crampons d'un autre âge. Et quand venait le redoux nous étions trempés plein de boue. Qui a écrit Magny c'est Olivier Main dans son livre J'ai mal à mon rugby aux éditions Solar. Il évoque bien sûr ses, ses, ses débuts à, à, à Aurillac. Allez, pour terminer, on, connaît, euh, on va, va s'intéresser aux joueurs qui ont porté les couleurs des clubs d'Aurillac et de Clermont. Alors, parmi les plus connus, j'en ai recensé 10. Alors, les plus connus des spécialistes, ouais. hein, ils ne sont pas tous connus, mais... Donc, il faut Combien pouvez-vous m'en citer Alors, pas de nom pour l'instant, hein, juste un chiffre. On va commencer avec toi, euh, Manu. Combien tu peux me citer de joueurs parmi les 10 que euh, j'ai recensés Deux. Donc, deux joueurs qui ont porté les couleurs des deux clubs. Euh, Vincent, est-ce que tu surenchéris ou pas On en est à deux, est-ce que... Trois. trois. Trois joueurs, Christophe Cinq. Cinq Ah, cinq, attention, Manu. Je laisse. Tu laisses Vincent, non, la à 5, tu laisses la main à Christophe, alors 5, alors, bon. alors après il euh, y en a peut-être d'autres hein, que j'ai ah pas, bah, pas noté, mais après... Alors
3: ouais. je dirais Fra Fabrice hier
1: bien sûr. Fabrice hier je l'ai, oui Olivier Merle Olivier Merle, oui. Il a fini sa Campus carrière. Ribérol euh... ah, Je ne l'avais pas noté, celui-là. Ah, bah oui, mais... ah bah oui, quand, quand oui, même. Bah quand alors, c'est vraiment même... là, oui. Euh... Capitaine dans les deux clubs. Ouais. il exagère un peu. Donc, ça fait trois. Euh...
3: Sébastien Viars, bien sûr.
1: Sébastien Viars, exact. 4. Il euh... en manque donc un. Eh ben Olivier Magne, sinon il y a. Olivier Magne, tu l'avais déjà. Non, tu avais dit Olivier Merle. Donc euh Olivier Magne, c'est bon. Moi j'avais euh,
3: a Laurent Gunther.
1: J'avais Thomas Domingo aussi. Thomas Codze. Domingo. Euh, Domingo. Domingo. Euh, Daniel Kotze, Adrien ah, Falière. Et puis euh, plus près de nous, euh, Marc Palmier, Baptiste César. Ouais. Et Kevin Savea aussi. Ouais, voilà. Bon bah euh, c'est gagné. Non mais c'est oh, Manu, Manu hein, avec ouais, deux de, de, euh... de bonnes réponses. Stade ouais. bon, de quoi en plus <rire> sur le Stade Orléans Voilà ici mon faire est maintenant terminé. Vous pouvez bien sur évidemment télécharger Merci. cet euh, épisode sur les différentes plateformes. Vous avez aussi euh, la possibilité ouais, de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup messieurs et à lundi prochain pour la dernière de l'année 2019. À bientôt. Merci, Merci et au revoir.
2: Bonne à, à bientôt.